0: Bueno, pues vamos a ser breves porque eh, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a recordar un poco más de lo que se trata este tiempo. Estamos festejando o estamos recordando la Navidad. Yo, yo quisiera que los niños se quedaran si fuera posible, eh, pero ¿ya tienen pensado que van a salir? Bueno... Estamos este, recordando el nacimiento, estamos recordando que, que Jesús vino aquí a la tierra y bueno, en este tiempo nos podemos enfocar mucho en, en las cosas que nos, nos van a regalar. ¿Cuántos aquí esperan recibir un regalo en este tiempo? Ven, levanten la mano. ¿Quién espera en realidad recibir un regalo? Bueno, es, es bueno, a Dios le gusta que, que aprendamos a recibir. A Dios le agrada que, que nosotros aprendamos a recibir. Y algo que a mí me asombra mucho en este tiempo es recordar cómo Jesús vino a la tierra. Imaginarnos de que el Dios Todopoderoso, el Verbo, el que creó el universo, el que creó todas las cosas que podemos ver, las visibles e invisibles, el Verbo de Dios, que dice que dio su palabra, habló su palabra y las cosas fueron creadas, viniera aquí a la tierra. Imagínate, el majestuoso Dios que creó todas las cosas vino aquí a la tierra. Y lo que más me asombra es ver que Dios tomó ese Dios tan grande, a Él mismo, y lo puso en una pequeña semilla, que fue implantada en el vientre de María. Imagínate, ahí empezó todo, en una pequeña semilla. Y dice la palabra que por obra del Espíritu Santo, esa semilla fue implantada en el vientre de María y ahí fue donde concibió o donde empezó la vida del Salvador en el vientre de la Virgen María. Es impresionante la manera como Dios lo hizo. Yo nada más de, de ver, como dice también en la palabra, creo que es en Filipenses capítulo 2, que el Dios mismo se despojó a sí mismo de ser Dios... Dice en Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre o de siervo, de un, de un humano, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces esta muestra de, de, de ese amor de Dios por la humanidad, en que haya el Dios grande, todopoderoso, despojado de sí mismo, como quien dice se desvistió de ser Dios, hay personas que a veces no quieren ceder absolutamente nada o dice no es que eso a mí no es, es demasiado un nivel muy bajo para mí y el dios todopoderoso mostró esa humildad por eso dice haya en nosotros el mismo sentir que hubo en cristo que siendo igual a dios no se aferró a ello y, y para mí todo eso meditar en, en en un Dios tan glorioso y también tan bueno, tan sencillo. Y vimos ahorita cómo nació de una manera sencilla. No, no encontraban dónde pasar la noche y, y María estaba a punto de dar a luz. Pero Dios quiso que así fueran las cosas. No... Nosotros nos imaginaríamos, ¿por qué no llegaste Dios y ya diciendo, wow, yo soy el Todopoderoso, con truenos y, y con, con gran demostración de, de, de autoridad y poder, y Él vino de una manera tan sencilla. Y algo que, que hoy voy a hablarte y que es algo que me asombra demasiado es que Dios siempre, siempre se mantiene en el principio de su palabra, en, el principio de, en los principios del reino de Dios. Que están basados en la semilla. Todo empieza por una semilla. Y eso es lo que hizo Dios. Empezó con algo tan pequeño como una semilla implantada en el vientre de María. Pero que tuvo que esperar su tiempo. Con Dios no podemos acelerar las cosas, todo tiene un tiempo. Y cada semilla produce según su género, su tiempo y eso nos enseña la palabra. Y, y por medio de esa semilla que sembró y que nació Jesús, el unigénito del Padre, el único, porque cuando dicen la palabra que era el unigénito era que era el único, por esa semilla, por Cristo, ahora todos los que creemos en Él, podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí ya vemos muchos hijos. Amén. Gloria a Dios. Una semilla pequeña, pero ahora, ¿cuántos hijos? Y en todo el mundo. En un momento decíamos, bueno, Dios vino y, y nos reconcilió con el Padre por la muerte de Cristo. Y esa es una verdad. Pero por eso dicen la palabra ahora ustedes a nosotros nos dio la palabra de la reconciliación decirle ahora ustedes hombres ahora reconcíliense con Dios el padre ya está bien el padre ya no está tomando en cuenta sus pecados porque ya Cristo Jesús pagó ahora al hombre le toca recibir al hombre le toca reconciliarse con Dios decir Señor yo también vengo a ti Y hoy quiero centrarme y ver esta cita que dice Juan 3.16, todos, todos la conocen, ¿verdad? Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Dice, en la nueva traducción viviente dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito. La mayor expresión de amor es el dar. No hay otra expresión de amor. Si tú quieres demostrarle a alguien que le amas o lo amas, es dando de ti, de tu tiempo, de lo que tú tienes, de lo que tú eres. Esa es la mayor expresión. Y eso es lo que hizo Dios. Él dio o nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor muestra de amor. En esta época del año pensamos en recibir algo, como les decía hace rato. Y muchos están esperando, ay, ¿qué me van a regalar? ¿Qué voy a recibir? Y está muy bien, es correcto. A Dios le agrada que aprendamos a recibir. Amén. Es bien importante. Hoy le titulé el amor para dar y recibir. Las dos cosas son importantes. Tanto dar como Dios lo hizo, pero también recibir. Todos los que estamos esperando recibir algo, un regalo. Por ejemplo, yo a mis hijos les voy a regalar algo lo hago porque se portaron muy bien lo hago porque me obedecieron todo el año porque se sacaron puros dieces en la escuela ni fueron a la escuela lo hago porque hacen todos los días tienden su cama y la dejan perfecta todavía no los hago que hagan su cama no lo hago porque los amo y les voy a dar un regalo porque los amo. O sea, no hay condición en el amor. El amor verdadero es incondicional, como es el amor de Dios. Si alguien te condiciona, entonces no es amor verdadero. Dios en su amor dice, creo que en Romanos, aquí la anoté, 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Un regalo es, es un don, es una dádiva, es una gracia, es un regalo. Nadie en realidad nos merecemos los regalos, porque los regalos son, son en amor y son incondicionales. Dios dio lo más valioso a su Hijo y lo dio por nosotros para para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y tener una relación íntima con Él, para que pudiéramos tener vida eterna, para que pudiéramos ser trasladados, como dice la palabra, de las tinieblas, porque dice, todos estamos en condición de pecadores, pero dice que Él nos traslada de esas tinieblas a la luz admirable, y es un regalo, y los regalos hay que aprender a recibirlos, se dice gracias, lo tomas, extiendes tus manos, no lo merezco, no nada, pero lo aprecio, gracias y lo recibes, así es como se recibe la salvación, y no nada más la salvación, todo lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros, todo ha sido un regalo, Sanidad es un regalo, dice que por sus llagas, que Él sufrió nuestros dolores, que Él llevó nuestras enfermedades, dice la palabra, y es un regalo, pero eso también se tiene que recibir por gracia, por eso dice Romanos 2.8, perdón, Efesios 2.8, la cita que aquí en la iglesia tenemos como lema, porque somos salvos por gracia, por el regalo inmerecido de Dios, por medio de la fe. Dice por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. No es de vosotros. Pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Todo es un regalo de parte de Dios. El día que hoy estás respirando es un regalo de parte de Dios. Si hoy estás tú aquí es un regalo de Dios. Hay que darle gloria. Hay que reconocerlo. No estamos por nosotros mismos. Sabes, pero hay que aprender a recibir Aprendan a recibir sus regalos ¿Cuántos están esperando recibir un regalo? y Decir gracias, yo estoy esperando recibir un regalo Y a Dios le agrada, porque si tú dices No, 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 a mí no me regalen, a mí no me den nada Ay, eso no le gusta a Dios Porque Dios es el mayor dador y regalador de todos Dios nos ha dado tantas cosas Y si tú no aprendes a recibir aquí en la tierra algo natural, ¿cómo esperas recibir algo celestial? Si tú no aprendes, cuando piensas de una manera muy religiosa, y dices, no, es que yo no me lo merezco, yo no me lo merezco. Entonces ya no es un regalo. Si tú te lo merecieras, entonces pues sería una paga, o sea, trabajaste por ello, te esforzaste para, el, para que te lo dieran, entonces ya es paga, ya es un salario. Pero esto no se trata de eso. Esto es un regalo, amén Gloria a Cristo Jesús Y en esta mañana yo quiero Que aquellos que no están seguros Que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador Se aseguren de recibirlo de Recibir ese regalo Es el mayor regalo Dios no te está pidiendo nada a cambio Nada más dice cree Como dice en la palabra Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y toda tu casa Porque empieza contigo Y después de ahí, vámonos Gloria a Cristo Y dice la palabra en Romanos 10 Que aquel que cree con su corazón Y confiesa con su boca Que Jesús es el Señor Que Él vino, que Él murió Y que el Padre lo resucitó al tercer día Dice, será salvo Amén, Amén. Salvo, la palabra es soso Que quiere decir Te da perdón de pecados Te da sanidad, te da libertad Te da vida eterna, te prospera todo está en Cristo Jesús, es el regalo mayor que podemos recibir, ahí está la plena satisfacción, en Jesús está la paz, en Jesús está la libertad, yo fui libre de muchas cosas, yo no conocí la libertad hasta que llegué a Cristo, porque Él me salvó, Él me hizo libre, Amén. Amén. ¿cuántos libres hay aquí? Amén. Aleluya, si tú no te consideras así, hoy recibe el regalo, hoy recibe la gracia de Dios, el don de Dios, Quiero hacer una oración contigo y si me acompañas en el piano, hijo, o, o Mike, quiero hacer una oración contigo para que recibas ese regalo. Cuando uno es salvo, uno lo sabe, ahí no hay duda. Yo sé que soy salvo y el día que muera en este cuerpo, yo sé que voy a ir con el Señor. No tengo duda. Y no es porque yo me haya portado bien, ni porque yo haya hecho, es por gracia. Esa es la realidad. Porque muchos dicen, bueno, de ahí para allá, si tú te equivocas y si le dijiste una mentirita, ya, arrepiéntete porque vas a ir al infierno. Al infierno. No es cierto. Una vez que el Señor sella tu espíritu, tú estás guardado en Cristo. Para la eternidad con Él. Y empiezas una nueva vida. Dice la palabra que... Cuando lo recibimos, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios pone en ti espíritu nuevo, un corazón nuevo. Dios te da vida. Y empiezas en realidad la vida. Aquí empieza la vida eterna cuando recibimos a Jesús, nuestro Salvador. Recibimos el perdón Recibimos el amor de Dios Y te invito en esta mañana Si no estás seguro Si dices tú, si yo muriera el día de mañana No sé a dónde iría Si al infierno o al cielo Asegúrate que vas al cielo con Cristo Que creas en el Salvador Para eso vino Él a la tierra Si no necesitáramos un Salvador En vano vino Cristo Pero sí lo necesitamos Cada uno necesita su salvador a Jesús Ven ahora a Jesús tu salvador En esta mañana Recibe ese regalo tan glorioso En tu corazón Te invito y, y voy a decir Una oración y quiero que repitas conmigo Y quiero que todos lo hagan Para aquel que no está seguro Hazlo Créelo con tu corazón y confiesa con tu boca Y eres salvo El Espíritu de Dios va a venir a ti Te va a sellar y vas a empezar una nueva vida, la vida eterna con Cristo Jesús. Así que quiero que todos y cada uno incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar esta simple oración, pero tan poderosa. Y repitan de, después de mí de manera que se puedan escuchar y digan, Señor Jesús, Señor Jesús. creo en ti, creo en que viniste, que viniste a, la tierra, a la tierra a pagar por mi pecado a derramar tu sangre para darme vida gracias te doy Señor por venir por perdonarme por salvarme ahora te digo ven Jesús a mi corazón séllame te doy mi vida gracias por la vida eterna soy tuyo Jesús te pertenezco amén y amén, gloria a Cristo Jesús un aplauso para ti sabes si tomaste esa decisión de decirle al Señor que sea que crees en Él y que Él es tu Salvador el Espíritu Santo vino te dio tu espíritu hoy empiezas una nueva vida en Él, la vida, la vida verdadera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Cristo Jesús por ti. Ahora quiero hablar en el dar, ya vimos recibir. A Dios le encanta que aprendamos a recibir. Iglesia, muchos religiosos dicen, no te lo mereces, ¿cómo vas a recibir de Dios? Dios nos lo dio incondicionalmente dice si nosotros siendo malos dijo Jesús si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quien se las pida Aleluya Gloria a Cristo Jesús El año pasado Gracias Fe sembró juguetes para niños que los llevamos a iglesias aquí en algunas colonias de la ciudad. Y fuimos a esas iglesias, preguntamos por algunas iglesias, algunas no las conocíamos, era la primera vez, otras ya sabíamos de ellas. Y, y Gracias Fe juntó bastantes regalos. Y los llevamos y fuimos un equipo de aquí, tuvimos un tiempo glorioso y viendo a esos niños recibiendo esos regalos a los pastores de las iglesias tan contentos y no nada más les llevamos a los niños también les llevamos regalos a los papás a las mamás y fue un tiempo glorioso glorioso y esto me recuerda a las palabras que dijo Jesús no, no me acuerdo pero viene en el libro de, hecho, que, de Hechos que dice es más bienaventurado dar que recibir. Y las dos cosas son bien importantes. Pero sabes, cuando tú das, tú te preparas para recibir más. Para poder dar más. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice la palabra. Para hacer bienes como Jesús. Y Él decía, no se olviden de hacer el bien. En Gálatas, creo que es versos capítulo 6 verso 10 no recuerdo exactamente si lo buscan dice hagan el bien no se cansen de hacer el bien no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo cegarán si no desmayan dice y hagan el bien a todos pero sobre todo a los de la familia de la fe por eso les digo hay que buscar sobre todo y primeramente no digo que a los que no son de la familia de la fe no pero los de la familia de la fe, bendecirlos, bendecirlos. Sabes, hay mayor gozo, dice, que es más bienaventurado el dar que el recibir. Y cuando dice bienaventurado, es decir, es más dichoso, o hay más felicidad, o hay más de todo en el dar. En, este, en esta temporada gracia y fe estamos también, lo de las cenas y estamos invitando a todos porque todavía quedan algunas algunas cenas que tenemos que completar para que podamos llevarles a familias ese regalo que tengan una cena de navidad y sabes yo he escuchado de gente aquí en gracia y fe y me gozo tanto que en su corazón está el dar algunos dicen yo quisiera sembrar un carro, yo quisiera sembrar una casa, mi esposa decía yo quisiera sembrar casas, sabes eso no viene más que del corazón de Dios, dice la palabra que el Espíritu, si puede ser en lugar de piano algo más de fondo, la palabra dice que el Espíritu de Dios fue derramado sobre nosotros, y, y ese espíritu derramado en nosotros dice que derramó del amor de Dios cuando tú crees en Jesús el amor de Dios es derramado en ti no tenemos excusa porque el amor de Dios ya está en nosotros en nosotros está la naturaleza del Padre recibimos esa naturaleza divina y es el dar es el dar esa es la mayor muestra de amor que existe. El hacer bien. Y sabes, al que da, Dios le da más para que siga dando. Dios quiere usar su iglesia para sembrar. Por eso dice en 2 Corintios 9, 10, que Él da semilla al que siembra. Si tú eres sembrador, Dios te va a dar más semilla. Y si tú siembras mucho, Dios te va a dar más semilla. Porque dices, ¿cuántas hectáreas tienes para sembrar, hijo? ¿Dónde quieres sembrar? ¿Dónde quieres llevar? Gracia y fe tiene el corazón de Dios. Amén. Hay un corazón de amor y un corazón que da. Que no tiene temor. Porque el amor, dice la palabra echa fuera el temor. Y cuando tú amas, no tienes temor. Y tú das y estás seguro. Y Dios cumple su palabra. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, y multiplicará sus cosechas y aumentará los frutos de su justicia. Habrá más fruto en tu vida, habrá más gozo, paz. Todo lo que recibiste cuando fuiste justificado y hecho justo delante de Dios va a abundar más en ti. En esta época es recordar lo que Jesús hizo. El Padre dio a su unigénito hijo y a nosotros en agradecimiento también debemos de dar. Amén. Y voy a ser obediente en esta mañana a lo que el Espíritu Santo me mostró para terminar. Y me dijo el Espíritu Santo, "Hoy quiero que en la iglesia los convoques, los animes a que den, no nada más a Dios, porque tenemos que dar a Dios, y vamos a dar nuestra ofrenda hoy a Dios también, pero que preparen otra ofrenda, y quiero que en esta mañana, tú prepares una ofrenda generosa de tu corazón, y voy a ser obediente al Espíritu Santo, y Él me dijo, quiero que preparen una ofrenda generosa, y guiados en el amor de Dios Que es el Espíritu de Dios en nosotros Guiados por el Espíritu Y guiados en el amor de Dios Voy a pedir Que de tu corazón Busques una persona aquí Y lo bendigas Y le debes Y le, y le lleves Perdón <ríe> Le lleves Un regalo Una ofrenda de tu corazón Y vamos a orar Y voy a poner aquí Para que le des a Dios en esta mañana, si me pueden poner una canasta aquí o algo, quiero que salgas de tu silla, pero primero voy a orar, pero quiero que salgas de tu silla, y vengas y des tus ofrendas, tus diezmos, aquí, o lo pongas sobre, o lo pongas sobre la plataforma, y quiero que después, y si la banda se acomoda, porque quiero que, que canten una canción mientras hacemos esto, y quiero que después, de ahí de tu lugar, y que oremos, que le pidas a Dios, al Espíritu Santo, que te diga, ¿a quién le voy a dar? ¿A quién voy a bendecir de mi corazón? Y no escuches tu mente decir, bueno, es que esa persona necesita. Escucha el Espíritu Santo en tu corazón decir, dale a esta persona. No importa si la persona, creas tú que no necesita, pero es la mayor muestra de amor que le puedes dar a alguien. Quiero que en esta mañana prepares, prepárate ya desde ahorita en tu corazón y vamos a dar a alguien una ofrenda de nuestro corazón generosa y que podamos participar de ese gozo, de esa bienaventuranza que es mejor el dar que el recibir. Amén. El Espíritu Santo me mostró que esto iba a a romper cosas. Hemos estado hablando de romper cadenas. Y cosas se van a romper en tu vida. Cosas que están preparadas para esta nueva temporada. Va a haber cambios. Y Dios te está preparando para cosas mayores. Porque Dios te ha llamado, gracia y fe, para hacer bendición. No nada más aquí. Sino a muchas otras personas allá afuera. Amén Así que prepara hoy Una ofrenda generosa Para dar Y vamos a orar primero Padre te doy gracias gracias por Cristo Jesús gracias Señor porque cuando no nos lo merecíamos tú diste todo tú diste a tu Hijo por nosotros y ahora tenemos vida eterna una relación contigo estamos agradecidos Señor por todo lo bueno por tu fidelidad por todo lo que tú has hecho por nosotros no hay otra cosa en nuestro corazón más que agradecimiento y darte a ti toda la gloria toda la honra y todo el honor Te damos gracias Señor porque tu amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y gracia y fe es una iglesia que ama, una iglesia que sabe dejar fluir el amor de Dios gracias Señor por poner en en los corazones el querer como el hacer tu voluntad. Gracias Espíritu Santo por movernos a hacer las obras que Cristo hizo. Y aún mayores dijiste Señor. Gracias porque fuimos creados para buenas obras, para hacer el bien. Doy gracias por cada persona aquí en esta mañana Señor. Yo los bendigo. Y declaro en el nombre de Jesús que son sensibles a tu voz en su corazón. Que hoy dan Señor con liberalidad, con gozo. Que hoy damos Señor una ofrenda de alegría, de amor. Y gracias por lo que tú vas a hacer en cada corazón en esta mañana. Doy gracias por todos esos cambios. Esas transformaciones. Doy gracias Señor. Por tu shalom. Por tu paz. Por tu prosperidad. Siendo derramada en cada persona aquí. En esta mañana. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí quiero que, que canten pues mira la que más me gusta es la del la anochecer al amanecer porque no sé si traigan una que vaya con esto y con esa no tengo pierde. pero quiero que te levantes antes adores vengas a dejar tu ofrenda y vayas y busques a alguien, camines y donde el corazón te diga este mero. dile feliz Navidad, feliz, Dios te bendice y bendícelo, ¿Amén? amén. A lo mejor alguno no trae para la sudadera para la Judy hoy van a comprar las Judis. No, no, bendice a alguien, ¿ok? Bendice a alguien, aleluya. Bueno, estamos listos, pónganse de pie. Hallelujah.